0: 对，那我们呃上次呢，一系列介绍了孟德尔颂的《卡尔普伊丘奇想曲》之后啊，今天呢要开始介绍他其他的小品
1: 。呃，是的，就是呃延续着我们呃之前的节目啊、哦，那个就开始介绍 m e e n d 孟德尔 n 的时候，其实我们讲到他其实在呃他的作品，其实他他的一生其实还蛮蛮短的，他也是年轻年轻的时候就过世了。对，那可是就是说他的 opus 是实在是非常的多，那不管就是说各种编制，或者说甚至。是在呃键盘乐器上面的那个编制哦，它的曲类其实都蛮丰富、蛮广的哦。那呃，我想说就是借由介绍 Mendelssohn， 那当然之后我们会介绍一些他的其他比较重要的、比较大型的曲目。那可是我都会比较计划先从小品先来这样子。所以，我们之前就是从呃 Capriccio， 他的每一个 Opus 的 Capriccio 开始讲。那然后呢，大家知道 Capriccio 也算是他的其中一个，就是比较代表性的 Mendelssohn 的性格小品。对，性格小品。那性格小品这个东西在浪漫乐派里面其实是非常的重要的，因为几乎。每一个作曲家其实都有他们属于他自己的呃性格小品，所谓的 character pieces 啊、哦。嗯。好，那所以呃，我们介绍完 Capriccio 之后呢，那 s c a r e r z o 开始就是呃，我们今天大概会介绍大概两首的 s c a r e r z o 那然后还有一些其他的钢琴的小品哦。嗯、那 s c a r e r z o 其实我觉得它是一个蛮特殊的一个，就是在浪漫乐派里面它发展蛮蛮有意思的、哦。一开始大家如果还记得的话 s c a r e r z o 这个曲类其实它是在呃。就是从大概是贝多芬开始，在他的奏鸣曲、嗯、奏鸣曲的第二或是第三乐章里面，如果是四个乐章的编制的话、嗯、s c a r e c r o w 都会是在那个四个乐章或三个乐章里面的其中一个乐章。所以是
0: 从贝多芬开始用这个用这个诙谐曲是是
1: ，呃，算是就是在键盘乐器里面比较常见的是这样子键盘的作品啊、哦。嗯那然后呢？呃，就是因为其实贝多芬已经是够够独特的了，因为他其实他之前他会之之所以用 scary 手这个词，其实是他是为了要改变，就是说呃奏鸣曲的其中一个乐章里面的 menuet 小步舞曲，嗯，对，那他从 menuet 变成 scary 手。那 scatso， 然后能演变到了那个浪漫时期的时候，作曲家们开始会觉得，就是说，哎 ，scatso 这个曲，就是它算是一个曲类，那又比较诙谐，又比较轻松愉快这样子，那又是三拍子。那然后它的曲体来讲的话，又不会太大，因为基本上来讲，仍然都会是三段式 A B A 这样，中间 B 段是一个 trio part 这样子。好，那然后呢？作曲家就开始想说，哎、欸，那我干脆就把它独立起来，独、嗯、立起来成为一种曲子，它就是一个单个的小品，哦、单个小品。嗯、那比如说像 Mendelssohn 里面的 s c a r e c r o w 它其实是算算是比较。短小的，嗯、那可是 s c a r e r o o 大家所熟知的，就一定知道，就是说，哇，肖邦，大家一想到 s c a r e r o o 好像快要跟肖邦变人是等等同于肖邦了。他写了
0: 很多这样子的，啊，肖邦写了四首的
1: s c a r e r o o 哦，对，然后等于是一，呃，就是不能说是一整套，因为其实它是个别四个独立的 Opus number、嗯。那其实大家就知道说，肖邦这个 s c a r e r o o 这个曲类，他写了四首。那可是如果说比较起 Mendelssohn 跟肖邦，因为为什么会这样比较呢、嗯？因为其实他们的生成年代都差不多。哦，对啊，就是呃， uh, Mendelssohn 一八零九，然后肖邦是一八一零年生的，嗯、他们活着的那个时代是一样的。对对對,對,对。那可是他们两位的那个写法、呃，还有他们之面对于 Scherzo 的这样的想法，其实是非常的不一样。嗯。那 Mendelssohn 是尽可能把 Scherzo 拿来就是精简的使用。他仍然保有他的就是很轻松愉快的部分，嗯，那可是呢，他因为 Mendelson， 大家大概前面那个节目都听到他的作品，真的还蛮快的，蛮灵巧的、哦對，对，真的都是要动手指头灵巧度的、嗯。那所以呢，他的越是指头要灵巧，越是这么长动的性格，那他的东西其实他都做不大。而且 m e n d e l s o n 他就觉得说，我这样做就够啦。嗯，<笑>对。那可是呢，另外一方面就是肖邦他之所之面对于他的 Scherzo 的话，肖邦是尽可能的把这 Scherzo 这样的曲类一直发扬光大。哦、所谓发扬光大呢、嗯，那就是他尽可能把 Scherzo 就是在曲体在架构上面尽可能的拉大、嗯。那所以有的时候你可能听到大方向来讲，他 Scherzo 有可能还是很大的 A B A。对。可是你整个细细的来听的话，已经就觉得说这好像是 Rondo。而且是 A B A C A D 之之类的一大堆新的段落这样子，对，所以会觉得这是有一点点不一样的。对，所以呃，比较量化的来说，若门德尔的 sketchle 大概不是那种一两分钟，那么顶多也是五六分钟。那可是肖邦的 sketchle c 的话，当然就是呃稍微可能会再长一点点，然后甚至他最最后的也有可能就是呃超差不多就是十分钟左右。
0: 哦，那点已经很长了耶。对，所以就会觉得
1: 蛮蛮有意思的。对，就
0: 是两个是一个对比哦，真
1: 的是一个对比。哦、他们两个活在同一个时代，所以就是今天提这个点，嗯、然后也希望听众朋友，如果说很有兴趣的话，那何不就是把那个 Mendelssohn Scherzo 跟那个肖邦 Scherzo 拿起来都听一听，比较一下这样子、嗯。那我们现在想要先介绍的是他他的 Scherzo in B minor。呃 ，B 少掉了 Scarecrow》，这个是 Mendelssohn 他在一八二九年的时候创作的。那我们先来听听看。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔送的 Scherzo 啊 B minor 这首曲子，大概只有一分钟，刚好一分钟，刚好一分钟，非常的短。对，
1: 大家会不会觉得说超神奇的？嗯、我们所有听过那 Scherzo 没有听过才一分钟的，嗯、但可是大家一看到，就是说如果他的呃去找到他的谱子啊，他其实一开始上面就是写的 Prestissimo， 然后呢，很神奇的是。在这样一分钟里面，它其实它该要有的架构还是有。那然后呢，它该要有的一些就是呃精巧度，或者说我觉得它的精巧是来自于就是说双手的那个协调，因为在很快速里面，嗯、然后大家听到了都几乎都是左右左右左右一直交错，哒哒哒哒哒哒哒，是对。那所以真的是蛮了不起，而且在哒哒哒哒哒里面，它的音域甚至就是说，比如说我包括了大跳，嗯、我的手手部的大跳，那然后再再过来包括就是说我呃品呃重。副的平行的八度之类的八呃八度的一个挪移式的跳跃。这样子，那然后呢？我瞬间当中，我仍然有 pianissimo， 然后也有 f o r t i s i m o 嗯，在一分钟里面，什么都发生了。哦、所以，其实老实讲，我觉得这个难度就是说，你必须在一分钟里面非常的精准，什么都不能错。马上就要调试。对啊，因为一分钟的话，其实我如果憋一口气的话，那我、啊、就过去了。嗯、没错。对，所以我觉得这是蛮难得的。嗯，对。好，嗯、那所以就是呃，在在表示就是说 ，Mendelssohn 他会觉得就是说，嗯，我如果与其说多的话，那我说少
0: 了少少的讲就够了。嗯他是这样觉得哦，对，所以这可能跟他的性格有关吧。呃，他不喜欢废话太多，
1: 对，感觉上真的也不喜欢废话太多。嗯，好，对，然后再过来呢，我们来介绍一下他的另外一个 s c a r e 手呃，就是他的呃，刚刚我们讲的 s c a r e 手 in B minor 是呃 W O O， 也就是 v i r k a Owner。呃、uh, ，opus， 也就是说 ，work without opus， 其实基本上这个也算是一个编号的类别哦、嗯。就是说，如果是搞不太清楚它到底是什么时候，它能不能成为一整套的 opus， 或者说，呃，可能是在散散的时间去找到了这个曲子，然后再把它呃印刷出来哦。那所以他都会把它编成 WOO 这样子。哦，好，那所以刚刚是 WOO two， 呃，就是说这个作品编号的二。嗯、那然后我现在要介绍的是 WOO 3， 就是作品编号的三，嗯，这样子。好，那然后作品编号的三哦，它这个它叫做 Scherzo a c a p r i c h i o 嗯，那基本上呢，嗯。他是在1835年到36年的时候创作的。那那大家一讲到那个《Scarecrow》，其实很容易就是说，可能刚刚那一首 B Minor 能见度稍微少一丁点点，嗯，对。那然后大家想到《Scarecrow》的话，第一个会想到《Scarecrow》《c a p r i t i o 这一首。哦、那然后再加上我们上一集的节目，其实有介绍，从他的《c a p r i t i o 里面其实也有一个呃十六， 16, 然后他的那个里面有一个《Scarecrow、哦》，然后那个《Scarecrow》是1830年的时候创作。对，所以一想到 Scarlato 的话，比较经典会是会是想到就是上一集的那一首，跟我今天呃接下来介绍的这一首，嗯，对。不过基本上呢，如果说论作品的那个编号来讲的话，刚刚的 B minor 呃作品的 WOO two，、嗯、那跟现在这个 WOO three， 其实可以拿来一整套的一一起来讲这样子、嗯
0: 嗯。那为什么这一首它是 Scarlato 跟 Capriccio 是两个合在一起吗？
1: 对，其实也不知道为什么，嗯、那也就是说，呃 ，Mendelssohn 他在他的那个作品的 title， 他的标题上面就已经写了 scapreto 啊 capreto， 就是两个，就是把它并列在一起，嗯，对 ，scapreto with t h capreto， 所以也有可能就是说他想要的一个就是当然呃精精确短小这样子很精巧的、嗯嗯，那可是他又觉得说这的确是有某种性格存在。对，那然后某种性格存在，那所以啊、呃，这个的 c a p r i c i o 其实之前也有讲过，就是说 Mendelssohn 他在 c a p r i c i o 里面，他赋予了除了性格小品之外，其实他还有某一些就是比如说技巧上的一些要求。对对,对。那他有他的一个比较严肃上的一个要求，就是说可能。它的 c a p r i c i o 就不会太短、嗯，那有的时候你甚至会觉得就是说，哎，它 c a p r i c i o 怎么会来一个好像奏鸣曲式来着的？嗯、对,對，上次有介绍到，所以就会表示就是说，这个的 s、嗯、c a r e 和 c a p r i c i o 它这两个放在一起的话，是指就是说，它其实它这个就不会太短小，嗯
0: ，它至少
1: 大一点，呃、嗯，结构大一点点，至少它要有 c a p r i c i o 的这个 scale。那然后呢？嗯、呃，我论技巧、技术上的精巧，也都通通都是有的。嗯、对，對所以我们也可以稍微来听听看这样子的一个作品，它是一八三五到三六年的时候创作的。
0: 我们刚刚听到的这一首呢，就是 Scarzo 跟那个 Capriccio， 但是它有六分钟，它的长度呢，就是稍微的比那个孟德尔颂刚的前一首的那个 B minor 长很多了哈。呃，
1: 长不少。对对。那然后呢，大家想到就就如同我刚刚前面有讲到，就是说，哎、欸，讲到这一首 WO03 的这一首啊、哦嗯，那其实也会想到，就是说它的前面有一个是1830年的那一首 Scarzo。那比较起这两个 s c a r e o 的话呢，刚刚那一首我提到的那个前面一八三零年的那一首的话，它稍微就是嗯、呃、蹦蹦跳跳的那种感觉，从头到尾从从头跳到尾啦。对，那这一首的话，其实我老实讲，其实也是、欸、有有那么一点点就是跳跃的那个性格，然后它六八拍，然后基本上因为我觉得它的跳跃是来自于就是说。呃、哦，你听到的是一个呃六八拍的，然后它是有附点节奏存在的，嗯、对，所以我觉得这是蛮不一样的。嗯、那然后它这样子的一个附点节奏，其实是从哪边来的？大家不知道有没有去联想到哦？那其实 Mendelssohn 它是从那个 Beethoven <音> Beethoven 他的第九号。合唱第九号的交响曲、哦、是里面它的那个中中间第二乐章、嗯，第二乐章的是它第二章就是一个 scaperto，、哦、而且一开始你就会听得到哒哒哒哒哒，
0: 就有附点的节奏，对，就有附点节奏、哦，所以其实
1: 是从那个地方来的，嗯、所以我觉得哎、欸，这也蛮有意思的，对对对，对，蛮有意思的、嗯。好，那所以呃，也一方面印证了一开始我在讲，就是说他会把 scaperto 跟 c a p r i c o i o 放在一起，嗯、有他一点点严肃的意味，这样子，就是说他是 looking back。从贝多芬这个东西来的，好，那然后再过来啊，就是说他这首曲子里面，呃，其实就是大概 B 段哦，稍微比较歌唱一点啦。那 Outer Section 哦，其实都都会很明显的一个印象，哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒，都是附点节奏，都是附点节奏。
1: 而且就是说它的外围的这个架构来讲的话，都会比较铿锵一点点。而且你基本上都会看到，就是每一个大拍，如果说我一个小节是两大拍的话。每一个拍点是 forte， 然后第二个大拍甚至给你 sforzando， oh, forte 又、oh, sforzando，、oh, 所以就会觉得、oh, 哇，这是蛮铿锵，而且他这样子的一个做法，我觉得。跟贝多芬的谱面，你如果一持续往下看的话，贝多芬三不也是 fourando f o u 一直写，那表示就是说，他其实要了一个厚度，厚度跟他的那个织度是要一直呃丰厚增强的意思。是对，所以我觉得这个是蛮有意思。嗯，可是，在演奏的技巧来讲的话，我觉得这也蛮挑战的、嗯。对，因为我会觉得就是说在，在呃，比如说呃，在练习或教学上面哦、呃，似乎。它呃，其实我觉得它是一个非常棒的一个曲目，如果是要训练小孩子的那个、嗯、呃协调度的话，可是你就不知道为什么常常在考场或者是说比赛的场合，稍微少那么一丁點,点人来演奏这个曲目。可能一方面他还是有他的技术性存在，可能难度太高吗？其实我觉得难度不会太高，<笑>所以我觉得真的要帮 Mendelson 证明一下。<笑><笑>对我，因为我会觉得就是说越来越后代哦、喔，就是有一些人就会慢慢的把 Mendelson 的东西忘,、嗯、忘记忘掉、忘掉了，或者是 downgrade、哦、把它那降级了、嗯。其实我觉得他还是有他的艺术性存在，这样子、哦、是。那他的演奏上面哦、喔，其实。呃，有一点，因为像我读到的东西，其实也蛮有意思的。嗯、那那位专家他就讲说，呃，你如果是。呃，手手部你在练这首曲子，手不够放松，嗯，你的手背不够放松，那你的手指头准备的不够好。第一个，你很容易怎样？很容易就会得了 tender ninties，、嗯、就是我觉得以前在在美国也常常听到老师在讲 tender ninties，、嗯、对，就是肌腱炎、喔、哦。也就是说，嗯，因为你看到他跳，然后你知道他跳来跳去，嗯、那然后你又想要把它弹好、嗯，你越想这样，然后你就越放松，你就忘了要放松、嗯，对，因为你想要越想，你就是为为了要求好嘛，嗯，那求好，清心清清。切的话，那很多很多的弹琴的人，他可能下手背，尤其是下手臂。那下手背他不够放手、嗯，下
0: 手臂就是那个从手到手、呃、手对对
1: 对，手腕到手肘
0: 这一段、哦，对这一段，
1: 然后很多人就会变得是 very stiff， 是非常僵硬。那他觉得就僵硬，我才有办法去谈好那个很很 solid 的那种音色，因为当因为你会一直听到这样子的一个节奏，那听也会知道，就是他的需求是一个比较结实的音音色，然后不能过长，就残响不要太多，可是很就是很亮丽。那有些人会认为说量力，所以会变成就是说我下手并要来给它僵硬，要很用力这样子。对，那所以其实不然啦、啊，<笑>其实就是说我的指尖，尤其是我的手掌跟指尖一定要准备好。嗯、也就是说我的手型，嗯、就是我们所谓手型在讲、嗯，是是在指，就是说我手指头摆在对的和声上面。嗯。那我每一个手指头，它都要很清楚我下一个和声要转到哪里去，所以我的手指头的预备是要很快的。哦。那我手指头我预备，我的挪动跟我的预备要快的话，我一定要松。才有办法动啊！ Oh. 那我若紧了之后，根本指指头都不知道怎
0: 么动了。那、oh. 那那,那怎么办呢？所以那个手眼要很协调啊，
1: 非常非常协调，跟
0: 脑要连连接
1: 在一起、啊。可是我会觉得，就是说在练习的时候，我常常强调一个，就是说。呃，你要懂得松。第一个，我还是要先从慢练开始哦，一定要慢练、哦。可是，在慢的时候就要知道那个松、嗯，还有我的手的那个手掌跟手指头仍然是要很坚固的摆着、嗯。可是，坚固并不表示就是它叫僵硬，其实并不然。对对对，對可是一定要从慢慢，而且那个慢的功夫要非常多次。嗯、然后慢，比如说我这样来讲，如果说慢的五次，我搭配大概一次的快，嗯、可是。刚开始的慢，就是当我们还没有到很熟练的时候、嗯，千万不能先进展到快的这一，就不能太快，嗯，嗯对。比如就是说我呃慢的五次，快的一次，然后我慢的话，假设啦，我只是 for example， 如果说我的速度编号变变是，比如说是六十好了、嗯，那我的快也不过就差不多八十而已，嗯，千万不要就是说六十练练练，然后我突然变得就是二分之一的速度一百二。那根本手还是会来不及，到到最后病人就是说我手都还不能习惯，所以慢慢你不知不觉当中，他又回到以前的坏习惯。对对，所以会觉得就是说，在练习上面，千万切记一定是慢练跟松松的练，哦，松松的练。那然后真正到有快要演出或者说哦我要求稳定度的时候，我才来开始，可能就是多练几次快的、哦，可能是三次快的搭配一次慢的，慢的仍然就是不能放掉的意思。哇，
0: 所以这真的很重要哦，非常非常的重要。所以
1: 就是说，就是 in case 很很怕会得到机器人的话，这这个方法一定要对。对，好，那然后再过来就是说。因为它有它的呃戏剧性的张力，它、嗯、可能有的时候可能突然就是在一小点瞬间的那种小小的休指符，可是马上我下一个就不知道，可能是突然蹦出来的那种感觉、嗯嗯。对，那也有可能就是说我可能常常在呃在一个比较长的一段的一个呃弱奏里面，我要一直一直维持的，好像。那个维持感觉上不是很宁静的那种维持、嗯，而是说你不知道什么事情即将要发生的那种紧张度。暴
0: 风雨前的宁静，对对对。然后那种那种紧
1: 张度的话，可是记得就是我的身体跟我的手仍然是松松松松松，一定要松
0: 。哦、<笑>所以这个放松很重要，非常
1: 非常、哦、对是是是。所以我会觉得 Mendelson 要说它没价值吗？其实我觉得它是很好的一个放松的练习。嗯對，对。那所以我会觉得就是也蛮蛮、嗯、推荐给大家这一首
0: 曲目的。对。所以他的他的作品其实就是有很多好的作品被演出的很少。像我昨天在 YouTube 上就试着找他的这个音乐，就是有人弹，但是我发现最多的就是《五爷歌》，还有那个什么《仲夏夜之梦》oh,。哦，对对，没有。其他的那个什么《Capriccio》，我只找到一首哎、欸。呃，对，奇怪，真
1: 的蛮有，蛮蛮蛮蛮妙的，对，而且《仲夏夜之梦》就是其实都是在讲 scale 丑，因为随便你如 Mendelssohn 的 scale 丑打下去的话，可能就是可能比例为数不少的是那《仲夏夜之梦》的里面的那 s c a r e 丑，是啊，对，可是那那个病，那个并不是说全然都是那钢琴的作品，因为那个是管弦乐的作品，对对对对，所以会觉得这也蛮有意思的，对，所以我还真的是觉得就是说 Mendelssohn 他也有他呃可惜的地方，就是在他。人在世的时候，其实他的确是想就是普富盛名，而且他真的就是有他的那个就少年天才这样子，嗯、大家会这样子称称他。对，那可是就有些人的那个少年天才，比如说像那、嗯、呃 Mozart 的话，他会延续到后世，大家都仍然仍然仍然会觉得他是天才。嗯、对，那可是 Mendelssohn 都到他过世之后，突然大家就是就觉得对他的那个崇拜就有点销声匿迹了、哦，非常的可惜。嗯，这样子、嗯。好，那我们接下来
0: 再介绍的是。
1: 呃，接下来我们要介绍的是他的两首钢琴小品，是他的那个作品 WOO 编号的十九、嗯，然后这个是创作于呃一八三三年，然后他呃印刷的时候是一八六零年，也就是说他已经过世之后才、嗯、才印刷的哦。不过这两首小品，我老实说，这也是在我們至少啦，至少在我们台湾的这个演奏舞台，或者说任何可以听得到公开演出的场合哦、喔嗯，那我觉得也蛮少听到。我觉得这太可惜了一点、哦。对，那其实就是我会觉得这个曲目其实它短短的，我觉得还蛮适合可以当 encore piece，
0: 非常的美丽。然后我会
1: 觉得大家可以先听听看。
0: 刚刚听到的是孟德尔颂啊、哦，在一八三三年创作的这个两首小品哦 ，WOO 十九。呃，这两首呢，刚才贾云老师有说，它其实呢也非常适合在音乐会,会之后的 a n c o r e piece 来用的小曲哦。呃，就
1: 是这两首的话，因为第一首它是 Andante cantabile， 也就是说如歌的行版。如歌行版然后它是六八拍，嗯、那大家一听就会觉得，就是说哇，其实。那跟我们所熟知的《无言歌》其实还蛮像的耶，他只是就是说他在写的时候，他可能从来也没有想过，就是说他要把它写进《无言歌》里面。嗯，对，那所以就是说，他就是独立的两首，而且他的标题其实他是写说两首钢琴小品，然后下面加了一个副标，就是呃、uh、，Two Musical Sketches， 其实就是那种呃，也不是副标，就是他的写成英文的话就是一个速写、嗯。嗯两两首素描，两两首速写的小曲子，这样。是可是它真的很美，它只是这两首、嗯、样逼大调第一首。那然后呃，比较像是有的时候可能会听得到三个声部的织度，嗯，那很明显听得到有一些就是旋律的导向，跟我有中间声部的流动的伴奏，嗯，那我下面呃的的声部的话，比较像是呃我的呃和声的那个根音的 support 这样子，好，然后它速度不会太快。那然后第二首它是 Presto agitato， 那就真的是超级像我们前面听到的任何一首跑跑得很快的 m e e n d 闷斗声， n、嗯、对，因为其实它真的就我觉得它也好难哦，就是非常激动的那个呃快呃极快板哦、嗯、Presto， 那它是四四拍子，然后尤其它是那个呃弱起拍，也就是从第三拍第四拍开始。然后所以我会觉得就是说它快，这是一点，这可能比较难。到第二点就是说，因为它是弱起拍、嗯，那所以你弱起拍你就已经要去觉得就是说，哎，那那,那 down beat 我的第一拍在哪里、嗯？我要去抓那个第一拍。那可是它的第一拍经常就是就,就,就跑掉了，已经到了就跑掉了、嗯。然后而且就是右手马上去接左手。哦、这首曲子就第二首，它其实右左交错非常非常的，就从头到尾可以看到一直都在交错。<音>那也蛮难
0: 的耶，非常难。嗯
1: 、那就是如果说我听到了那个四个十六分音符、啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那就是我的右手去弹当哒当哒当哒，那我的左手是哒当哒当哒当哒当，从头到尾嗯，嗯哼，对，所以我觉得这已经还蛮难的了。嗯，是对。那然后他又 U... ，我觉得、U。我觉得其实根本就跟我后面要讲的无穷动也蛮像的，就是说我一旦张嘴开始吸气了之后，我可能下一口呼气的时候就已经整首弹完了，所以一样就是我千万不能错啊<笑>！天哪、啊<笑>，对，千万不能错，对对，所以我觉得这一点喘息机会都没有，那我觉得也蛮有意思的啦，嗯,嗯。对,对，那所以我觉得就是这两首也蛮呃蛮精致的，可以介绍给大家。嗯、那有空的时候，或许就是说有公开演出的场合，或者说可以练习给学生在教学上面
0: 使用。嗯，可以试试。所以我觉得这个其实效果蛮好的。对对，那接下来要介绍的这个就是也是一个小曲，它是无《无穷洞
1: 》。对，《无穷洞》它叫呃，它就是它的名字是《Perpetuum Mobile》。mobile，、嗯、呃，他的作品编号是 o p u s 119， 这个是 opus， 这个是 opus 的，好， 1 1 9那一一九，那其实因为像之前也有看过，比如说像一一八的话，就会是那个呃，我们之前有介绍他的 Capriccio， 对对。那然后他的、嗯、其实也不是说他的作品编号已经变到100多了，然后他就好像是死前才做，嗯、其实也没有，因为这个是一、嗯、呃，就是差不多也是1837年左右。其实他作品大概是1830年做啦、嗯，那然后他的印刷，然后大概是1837年的时候，對,對,嗯、对，所以。呃，跟他那个他过世的时候是一八四几年了，所以其实还有一段距离、哦。对，所以就是这个作品编号，其实我觉得蛮有意思的、嗯。<笑>对，那甚至比如说像我们之后可能会介绍他的呃，比如说他的手拿塔，他手拿塔其实都有一一零五啊、一零六啊之类，也都是在很后面。可是呃，就是说他的作品年代可能不不是那么就是怎么讲，就是在样那么按照年代持续的这样子编排、嗯。嗯对，所以我觉得这个是比较有意思的哦。嗯，好，那 Perpetual 那个 Mo Mobile 这一首的话，我我们可以先来听听看。
0: 我听到的就是孟德尔颂在一八三七年的这个作品哦，《无穷动》。呃，他的作品编号是一九，但是他写作年代是稍微早一点，大概是在一八三零年左右、哦。嗯
1: ，好，那然后大大家听的时候，一定会觉得说，哎、欸，其实哦，原来是这一首啊，就是似曾相识。嗯、其实我自己在呃，就是说在在重新听的时候呢，也是突然觉得说，哎、欸。对呀、啊，是这个我我都忘记他原来他就是 Mendelssohn 的《无穷洞、哦。对，对，他这个 C 大调常常会听到，也是有时候可能会是 u n c o r e 曲，或者说在、嗯、呃，这个是学生们之间可能比较常会去谈到，嗯，对，比如就是说在呃比赛的场合或是考试的场合会听到，可是呢，在这个场合里面的话，我觉得小朋友常常谈的一方面啦，有有些可能准备上面本来就不是完整的准备，嗯，那。有些可能就是比较取巧式的，我只听了，就是因为可能考试或者什么，只听前面几分几秒钟之类的，<笑>就在那边精算，那所以后面都不知道他会干嘛。对，其实这首曲子，我觉得它有一定的一个长度，而且从头到尾，它就是一直在这样子的。我们在讲说不知道会干嘛、嗯，其实它从头到尾就是在这样干嘛的、哦。对，其实一样，就是从呃一开始，我这一口气吸进去之后呢。很难去找到我如何要去换气的地方，没有换
0: 气的地方，完全没有换气的地
1: 方，所以右手，而且我觉得它的无穷洞还真的就是非常的无穷，因为右手从头到尾没有看到任何一个地方有修止符，然后从头到尾就是十六分音符，十六分音符，然后大家可以去找到那个谱面哦，就是说看它多少小节，那我十六分音符就是从第一小节一路一路到最后。对，那然后我的左手稍微有那么一丁点,点好像可以休息的地方，嗯、它它的至少音符是指比比那个右手来的比较长一丁点,点这样子、嗯，可是我觉得它的这个难度是来自于什么？其实我觉得右手一直动，它不会是问题。对，我只要是对于这个音乐的线条，就当然就是我熟练度是一定要够。嗯、也然后我们在演出的时候，已经不能去想说“天哪，我下一个音是什么”，因为你的指头其实自然而然，它自己已经会帮帮你带自己已经会跑了，自己会跑了。对，假设那种跑跑动那种感觉，就好像是呃，如果假设我们今天停电了，我还要继续继续弹。就是我的手自己会自自己会动，啊、对，厉害、哦！根本那个速度是来不及让你的脑子去想说，听到下一个小节在干嘛、啊？这样他在哪兒、哦？反正手就是要就是要一直动了。哦、好好好，对，那好，那这个是一点。那可是我觉得他的左手这才真的是一个、嗯，就是有些学生们或者说有些就是练琴的呃，就是音乐爱好者哦、喔嗯，就是说他可能就想啊對，对他就是要快，所以我就很快。嗯嗯那然候快的话呢，从来不去想说我两只手有没有对在一起， oh. 对，所以我会觉得就是说，他的左手是站在一个非常重要的一个角色上面， mm. 那不是完全不是因为说他的难，而是说我是不是对于时间的掌握是够精准， mm. 就好像。那种感觉，如果说我今天呃，假设我是一个指挥好了，对，我一个手势一比下去之后，我当然希望我的指挥棒一下去，大家都听我的，大家都是在一起的。对，那如果说有些人可能呃稍微就是疏忽了这一点的时候，他在练习，他就想说，反正我就右手跑快好，反正左手自然而然他会跟着我一起动，嗯，我的左手会跟自自己就会动，千千万不要这样想，左手他动是会动，可是有没有动在对的时间点上，那个点要在对在一起。对，它是二四拍，所以二四拍的话，呃，也不要想说二四拍，反正它就很快嘛，那个点一下就会就会点到了啦，我再怎么乱点都会点，其实没有，它还是会有非常精准的东西。然后它是从头到尾跑，呃，它是比较像是那个呃轻巧的八分音符的节奏，八呃就是八分音符跟那个有些拍点是四分音符这样。那基本上八分音符，如果八分音符再加上 star gato。其实它的音音符时值是更短哦， oh. 对。那在那个短的这个当下，我当然要吹毛求疵的去想，说我这个短的那个时值是不是还可以跟我右手跑动的那个16分音符在一起？哦、oh, ，是对。那我们经常就会觉得说，我的左手稍微，即便你左手拿的很快。可是那个残想就会让你让别人误会到，就是说，哎，你是不是渐慢，或者说，哎，你左手,手是不是就是 retarded， 就是比较迟缓一点，然后右手已经在跑了。哦，对，所以为了要达到这样子的一个协调度，我觉得反而是不是说左手要去救着右手。对，而是说我在练的时候，应该是我的右手是稍微要看一下我左手，第一个我右手能够负荷到多少速度，嗯，而不要去跟人家一昧的追快，嗯，那就是我的右手千万不要盲从啦、嗯，就是你能够负荷多少、嗯、就那样就好了，对对，也不要说就是我一定要就是多么的使力啊，像头卡塔那样练习、嗯，我觉得这反正它本来就不叫头卡塔，嗯，所以尽可能的放松，哦
0: ，对，
1: 那然后右手再去。呃，就着左手看看我是不是我左手如果当节拍器的话，我右手可以做到怎么样子？能够在这样子的一个时呃时间范围内去做到它的优雅。<音>我觉得快快是快，可是你要做到雅、欸、优雅的感觉，对、哦，那个是很不一样的一个感觉，哦、對,对，所以呃，这个无穷动千万不要想说它就是机器而已，就是要很
0: 快很快这样子。对，那如果说很快
1: 的话，<笑>那我叫机器人来弹就好了，我也不用人来弹了。哦、<笑>是，对，是这样子的、嗯，对，所以就是也跟各位就是
0: 学琴的人共勉呐、啊。对，好，<笑>我们今天介绍了好多就是孟德尔颂的小品哦，最后我们再來听一首，也是大概两分半左右的曲子。
1: 好，我跟听众朋友来介绍一下，呃，他的 barcaro,、嗯《b a r k e r o l e 就是大家会想说，哦， m n 梦 o 神的传歌哦。那、哦哦、这个是传歌啊，对 b a r k e r 其实 b a r k e r r o l l e 这是就就是就是船、就是、歌、哦，对，是就是只是说我们常常有的时候可能传歌的话会想说它是 boat song 或者是 g o n l l i 的，它的那个标题是下的不一样，嗯、其实嗯就是就是殊途同归啦，嗯，对。那 m e n d e l s o n 他有写传歌哦，可是这个传歌并不是在他的无言歌里面的传歌，嗯，对，所以是他的一个单独的小品是1837年的，嗯、然后他的作
0: 品编号是 Opus 119，、嗯、大家可以听听看。好，那我们今天为大家介绍的孟德尔颂的小品也介绍到这边也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。